0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você vou responder é aqui só uma pergunta da irmã e vou compartilhar amém? glória, um fazer silêncio agora vamos para a gente não perder aqui o nosso hábito né é, romântico desse culto de jovens então tem mais uma pessoa interessada em alguém aqui pastor estou interessado no irmão da rede do pastor Gustavo Pereira nós já conversamos poucas vezes adicionei ele no Instagram ele me seguiu de volta Suas redes sociais servem para alguma coisa né? mas nunca curtiu nenhuma foto minha Nem interagiu. Parece que o irmão me olha de rabo de olho. Mas é meio lento. O que está falando aqui? Ou tá pensando, irmão. Talvez ele já tá avaliando, né? Eu gostaria de conhecê-lo, mas também não quero ser a irmã Saidinha. <risos> Saidinha é ótimo. Ok. Não temos muitos conhecidos em comum. A senhora acha que eu desisto? Que ele não está interessado? O que eu faço? E aí, gente, desiste? Ah, Desisti. Nem começou. Às vezes o irmão é tímido. Há irmãos que são tímidos. Há homens que são tímidos. Nem por isso deixam de ser homens. De Deus. E às vezes... Hora que vence a timidez Eu conheço pessoas que são tímidas Mas depois que que tem intimidade né, Faz amizade Você nem reconhece Que a timidez passa né? Então Há homens que são mais Para frente, outros outros nem tanto São mais reservados A irmã Não não tem problema que você se aproxime Não Não tem esse preconceito Não é que você é saidinha é que você é apenas mais atiradinha, ou quer dizer, mais corajosa que ele, né? Bom, mas você já sabe quem é o pastor dele, Gustavo vai ajudar, não vai Gustavo? Ajuda ele, calma aí, procura o pastor Gustavo, ele vai, ele vai ajudar e vai conversar com o irmão também, bate um papo com ele, ah, é, é não tem problema, vai saber ué, saber a verdade, ele vai falar com o irmão irmão, você sabe quem é, você já até aceitou ela você está seguindo ela tem algum interesse, alguma abertura, alguma chance ele vai falar, tem pastor, mas eu não tenho coragem você pode ajudar? pode, aí o pastor vai ajudar a festa está aí não há nenhum problema você sabe, quando Abraão foi casar Isaac Conhece a história? Isaac, Rebeca O que que ele fez? Ele mandou um servo Atrás da moça Nós, os pastores E cada irmão Um do lado do outro Nós somos servos uns dos outros Então nós estamos aqui para ajudar você Se você está interessado em alguém Está com dificuldade Fale comigo fale com o pastor da rede sério, eu não estou brincando eu, casar às vezes é difícil mesmo e nós estamos aqui para ajudar os irmãos eu tenho todo o interesse que você se case amém? e nós, isso é bom porque ajuda você a não tomar fora né? eu vou lá e pergunto ela fala, não quero, não quero eu falo, irmã, não quer então você não precisa ir lá tomar fora e eu vou tentar ainda falar para ela para com isso, irmã, se abre para conhecer fazer amizade custa nada, vai que você se surpreende né então a gente pode ajudar e eu acho que nós eu gostaria de ver mais casais se relacionando na corte aqui, alguém pode dizer amém? glória a Deus eu quero compartilhar a palavra de Deus então com você é deixa eu colocar o meu relógio aqui amém E antes de... Eu quero quero ler um texto da Palavra de Deus Antes de de entrar nos textos que eu vou compartilhar A Bíblia diz... Amém? Vamos pedir silêncio Josué capítulo 5, verso 12 Tem um texto muito precioso eu, Eu acordei hoje com esse versículo queimando no meu coração Que a Bíblia diz que no dia imediato Depois que comeram do produto da terra Cessou o maná E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Interessante. A Bíblia. O deserto é a lei. Canaã é a graça. Porque lá em Canaã, a Bíblia diz que tudo está pronto. Lá tinha casas que eles não construíram, cheias de coisas boas. Tinham poços que eles não cavaram, cheios de água. Tinham olivais e, e vinhas que eles não plantaram e Deus daria as vitórias, tudo em Canaã é Deus que faz, amém irmãos? Mas no deserto, não planta, não colhe, não tem jeito de ir para frente a vida, a vida de muitos crentes tem sido uma vida de deserto, por causa da lei, mas lá no deserto, Deus dava o maná, maná era a comida do céu, é o suprimento para eles não morrer de fome, na lei, você não morre de fome, Deus te dá, mas é o mínimo, é só para sobreviver, Então quando eles entram em Canaã, na terra da promessa, na graça A Bíblia fala que a primeira coisa que acontece Acabou o maná Talvez eles falaram, agora não vou morrer de fome Não, agora tudo já está aqui Tudo já está aqui Agora vocês vão aprender que na terra de Canaã Vocês vão plantar e vão colher Porque no deserto era só para não passar fome Mas em Canaã é abundância Amém irmãos? não vocês vão comer das novidades da terra vocês vão prosperar vocês vão ganhar significância aqui tem vida aqui tem rio aqui tem água aqui tem poços aqui as coisas vão acontecer e eles estavam eles entraram no outro lugar uma outra dispensação e precisavam agora aprender a viver de outra maneira preste atenção irmãos o Jordão ele foi uma linha divisória De um lado estava o deserto, do outro lado estava a terra. Quando eles cruzaram aquele rio, eles cruzaram um portal. Você sabe, na vida espiritual, existem portais espirituais. O que é uma experiência de porta? A Bíblia fala que Jesus é o caminho e Ele é a porta. Ele é a porta apertada e o caminho estreito que conduz para a vida. Porque na nossa vida nós temos experiências de porta... Portais espirituais E temos experiências de caminho O que é uma experiência de porta? É uma experiência que você tem com Deus Que te tira de um lugar espiritual E te coloca em outro lugar Por exemplo, você estava no mundo Perdido, oprimido pelo diabo Escravizado no pecado Mas um dia, alguém pregou o evangelho para você Você aceitou Jesus Naquele momento que você nasceu de novo Você teve uma experiência de portal de glória Porque você foi tirado do império das trevas E foi transportado para o reino do filho Do reino da luz Você foi tirado de um lugar para outro Um lugar era de trevas e opressão Outro lugar era de luz e de vida E essa foi uma experiência de um portal de glória Por exemplo, por que que eu falo para você? Imagina que você está na cozinha da sua casa É um ambiente, lá tem fogão, geladeira, talher, mesa, pia Quando você passa pela porta Normalmente você entra na sala Veja um ambiente totalmente diferente Tem sofá, tem tapete, tem televisão Mudou o ambiente, sim ou não? Completamente O que 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 é o o, o divisor desses dois ambientes? A porta Então, experiências de porta são fundamentais na nossa vida é quando Deus chega para você E diz, acabou esse tempo de deserto na sua vida Você vai cruzar uma, Você vai ter uma experiência que hoje Que amanhã você já é outro homem Outra mulher, mudou tudo Quando a gente nasce de novo É uma experiência, mas nós temos muitas experiências dessas E o caminho, passou o caminho É um processo que Deus nos leva A andar com Ele e vai nos transformando Mas também precisamos ter uma experiência Essa conferência Ela, ela, ela foi uma, uma, uma conferência Muito especial muito profética. Nós temos pregado o Evangelho desde 2013, da graça de Deus. E eu creio que o Senhor tem nos conduzido. E nós chegamos num limiar como igreja. Mas nós tivemos uma experiência muito poderosa aqui nessa semana. Que foi testificado por todos que estavam aqui. Havia uma presença de glória. E Deus claramente nos mostrou que nós cruzamos uma linha divisória espiritual como igreja e Deus nos colocou na terra de Canaã o evangelho nos trouxe até aqui você sabe, Moisés não pode colocar o povo em Canaã ele era o líder ele era o líder do deserto porque ele é o líder da lei mas quando chegou na beira do rio Deus falou, você não pode entrar porque a lei não pode entrar em Canaã a lei não pode colocar ninguém em Canaã por isso ele morreu e Josué assumiu Josué era o novo líder que iria colocar o povo na terra da provisão, da promessa, onde mana leite e mel. O um irmãozinho falou, um irmão falou um negócio que ele ouviu de um, de um adolescente aqui da igreja, que eu fiquei impressionado. Eu não tinha ouvido nem pensado nisso. Lá no deserto, tudo que eles comeram foi com morte, porque pegava as cordonises e matava. Mas a terra de Canaã manda leite e mel eu não sei se você sabe mas leite e mel são os únicos alimentos que não dependem de morte porque em Canaã tudo é vida eu falei, rapaz, precisa conhecer esse menino ele leu no Otmani mas está valendo eu não sei se ele leu mas ele viu e é verdade é poderoso isso é um, é um tempo de vida e eu quero falar para você que esse tempo chegou para você faz parte do corpo nós como igreja Estamos entrando Nós atravessamos um portal espiritual Nesse final de semana Nós sentimos isso claramente Houve um romper de fé Nós deixamos algo para trás E entramos no novo nível de experiência E, e prepare-se Porque Eu digo para você Ouça o que eu vou te falar Nós vamos ganhar uma velocidade Nesse novo lugar Coisas que demorariam cinco anos Para acontecer na sua vida Deus vai fazer em mim porque em Canaã tudo é diferente. Tem guerra. Houve muitas guerras lá. Josué lutou 31 delas. Foram as guerras mais incríveis da Bíblia. Você faz ideia de uma guerra numa delas? Numa delas, eles estavam vencendo sete reis com 318 homens. E não estava dando tempo suficiente para matar todo mundo. E Josué orou e por um dia inteiro parou. O sol de um lado e a lua do outro Deus parou a terra, criatura Deus do céu E morreu mais gente de chuva de pedra Do que na mão Porque era Deus que ganhava as batalhas Coisas incríveis Prepare-se, você vai viver dias de glória Batalhas incríveis Deus vai entregar nas suas mãos Sabe aquele problema Que você não conseguia resolver Você vai ver a mão de Deus resolver Que nesse lugar tudo é Deus que faz É um lugar maravilhoso Nós entramos lá, nós temos que mudar nossa mente Nós precisamos pensar agora Não mais com a mente Quem vive no deserto tem um tipo de mente Ele se programa para viver ali Ele tem que tomar cuidado é com o escorpião com, com, com cobra Que vive lá no meio das pedras Não tem comida Não tem nada, dificuldade O sol Mas quem vive em Canaã não ele, vive, ele mudou de, de lugar e foi só um rio que estava cruzando E agora ele está vivendo em outro lugar Nós estamos vivendo um lugar de favor, irmãos Você sabe, uma das coisas mais sérias da, da vida espiritual é a cegueira Jesus falou o que para os fariseus? Vocês olham para o céu e sabem dizer se vai chover hoje ou não Vocês sabem discernir isso Mas não sabem discernir os tempos espirituais Tem irmãos que sabem dizer se vai chover Mas não não estão vendo o que está acontecendo espiritualmente falando. Talvez você fale, pastor, esse ano nós tivemos tantos problemas, e você está falando isso? Pois é, você não percebeu que os problemas eram apenas Satanás tentando nos impedir de entrar na terra? Para tentar roubar a nossa fé? Na verdade, os problemas desse ano foram apenas sinais espirituais de que Deus estava nos conduzindo para a vitória. Não seja cego Você precisa perceber O momento que nós estamos Vivendo Agora Quem é que pode Experimentar Na prática da sua vida Tudo que Deus Prometeu Tem uma coisa que me incomoda Me incomoda muito Ser alguém Que nasceu de novo É crente Mas vive igual como era antes. Ele não. Não não é que ele vive igual, não é que ele está vivendo no pecado. Mas ele não tem testemunho do favor de Deus. Fala, rapaz, você converteu. A gente até vê que você mudou, mas sua vida não sai do mesmo lugar. Patina, patina, não funciona para você, não. Irmãos, o Evangelho, ele é real. Ele tem o poder de mudar a nossa vida. No dia a dia, na prática sua alma, sua mente, suas emoções, seu dinheiro, tudo na sua vida vai ser diferente, ele afeta cada área, precisa acontecer, agora, pastor, por que que não acontece? Porque falta a revelação, a sua fé, a sua crença, ela vai determinar a prática de vida que você tem, por isso, crer corretamente é tudo, quem não tem uma fé correta, está preso no engano não é? Não foi esse o versículo do presidente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele não sabe o que está falando até porque muitos crentes também não sabem o que significa isso mas as coisas naturais são só sombras das espirituais né? Ele, ele venceu a eleição com esse, com esse slogan bíblico e muito bom, glória a Deus por isso mas isso é só uma sombra da realidade que nós podemos experimentar. Porque quando. Quem falou isso? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Foi Jesus. Jesus falou para quem? Para quem não conhecia a Bíblia? Não, falou para fariseu, doutor de Bíblia. Como é que você vira para um doutor de Bíblia e fala? Você tem que conhecer a verdade. Porque dia que você conhecer a verdade você vai ser liberto. Os caras estudavam a Bíblia, eram adultos. Judeus estudavam a Bíblia desde os cinco anos. Aprendi a ler e escrever estudando a Bíblia. Eles eram doutor de Bíblia. E Jesus vira para eles e fala, vocês não conhecem a Bíblia, vocês não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Foi para eles que Jesus falou. Eu acho que por isso que eles não queriam matar ele. Peraí, o que é isso? Como eles é conhecem a verdade? Então você está falando que, que o, o Velho Testamento é o quê? Não é verdade? Pois é. O Velho Testamento é verdadeiro, mas não é a verdade que liberta. Porque ele é a lei, ele é santo, mas não transmite santidade Ele é justo, mas não transmite justiça Porque isso só a graça de Deus pode fazer Então, o que que é a verdade? A verdade não é o Velho Testamento Porque a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés Foi dada por um servo Mas a graça veio com Jesus Ela é a pessoa de Cristo A graça não é uma mensagem A graça não é uma visão, não é uma teologia, é uma pessoa. Ela veio. Ele falou, o dia que vocês conhecerem o que que significa receber de graça, sem mérito, por amor, vocês vão ser libertos de verdade. De tudo na vida. Então, a sua fé determina. Agora, você tem que entender o caminho de Deus. Preste atenção. Quando a gente fala de graça, não é que não custou nada, custou muito. É de graça para mim e para você, mas custou caro para Cristo. Por quê? Porque Deus, Ele tinha muitas, Ele tem, Ele tinha e tem promessas incríveis para o homem: de cura, de alegria, de saúde, de prosperidade, de favor, Amém, irmãos? Deus é bom, Deus é bom. Agora, ele tinha colocado condições no Velho Testamento. Qual que era a condição? É para quem cumprisse a lei. Quem cumprisse a lei tinha direito, por justiça, por força de justiça, de receber as promessas. Mas cumprir a lei significa que você teria que ser aprovado segundo os padrões de Deus, não do homem o homem tem o seu padrão não, eu não mato, eu não roubo eu não traio a minha mulher, eu sou trabalhador eu pago as minhas contas, eu não minto eu sou a crente, eu sou dizimista, eu sou líder na igreja eu vivo uma vida correta isso se chama justiça humana é o que o homem faz porque às vezes você fica falando, ouvindo eu falar de justiça você não sabe o que é isso então tem que te explicar né, Às vezes o irmão não está entendendo justiça é a sua prática de vida Então você pode ser uma pessoa muito correta Faz tudo direitinho, você não atrasa Você cumpre seus compromissos Você honra seu pai, sua mãe Você obedece, tudo isso é muito bom Mas não é suficiente Isso é é padrão humano Padrão divino não se compara com padrão humano Quando Deus vai avaliar alguém Ele não pode avaliar segundo o nosso padrão Porque Ele é Deus Ele avalia segundo o padrão dEle E a lei nada mais é do que o prumo de Deus Para medir o homem então presta atenção, ele falou, ó, esse aqui é a minha, é o meu vestibular. Só passa com 10. Se passar, tudo que é meu é seu. Mas se falhar numa questãozinha, perdeu tudo. E a prova de Deus é a seguinte: 613 mandamentos da lei que você tem que guardar desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu. Se no meio desse caminho errou um, acabou. Até para o pensamento, inclusive, é verdade. Mesmo que for só na cabeça. Que Jesus falou que se tiver uma intenção impura, já pecou. Então, nem no pensamento você não pode quebrar. Nem uma vez. Eu pergunto, algum homem poderia ser aprovado? Claro que não. Então, veja, Deus só ouve o justo. Qual justo? O justo, segundo o padrão dele, que cumpriu a lei, todinha, todinha dia você sabe se você está achando que você é bom e merece alguma coisa eu estou te explicando para você merecer qualquer coisa salvação, cura prosperidade, casamento bênção, qualquer coisa ser usado por Deus, você tem que ser aprovado segundo o padrão di, divino Qual, quando você encosta o melhor homem que tem na terra escolhe aí, não sei quem é não amada Tereza quando era viva, pega o melhor homem da terra, o mais correto, e apresenta ele na régua de Deus, nos 613 mandamentos, inclusive no pensamento a vida inteira, sabe o que a Bíblia fala? Comparado com Deus, o melhor dos homens, é um trapo de mundiça, diz a Bíblia, o que, que é isso, trapo de mundista Naquela época não tinha absorvente, então eles usavam, as mulheres usavam panos, e depois de usado na menstruação Eles eram os trapos de mundice. Deus está falando que o melhor dos homens Quando comparado com ele é um trapo de mundice. Estamos combinados agora? Desceu da cadeira Aterrissou Entendeu? Essa é a sua justiça, não vale nada Então nunca mais pensa que você é bom Eu sei que você não dá como falar amém, né? mas está difícil mesmo Está difícil, eu compreendo. Mas eu tenho que desmontar isso da sua cabeça. Porque é isso que está impedindo você. É isso que está impedindo você de receber. Um irmão procurou o pastor Aloysio para receber uma oração. E ele falou, pastor, eu quero que você ora por mim, para Deus me abençoar. Porque eu estava orando e eu sabia, eu falei, Deus, se é do Senhor, o pastor Luiz vai orar e eu vou receber. Aí o pastor falou, tudo bem, eu oro com uma condição. Você tem que me responder uma pergunta. Pode perguntar, você pecou ontem? Foi um silêncio o irmão ficou pensando essa semana, ele perguntou assim essa semana você pecou, tem pecado na sua você cometeu algum pecado nesses últimos dias aí ele ficou assim em silêncio, ele falou por que por quê você está perguntando ele falou, porque se você não tem pecado, eu não vou orar por você porque Deus só pode salvar quem é pecador só precisa do salvador quem reconhece que é um pecador só precisa do favor de Deus Quem sabe que não presta Se você está achando que presta Eu não posso orar por você Porque você ainda está Iludido que merece alguma coisa Deus só pode abençoar o justo O que está provado Nos padrões de Deus Está mandando alguém pecar? Não Só estou dizendo que nós pecamos Mas então a nossa justiça Não serve Deus só ouve a oração do justo. É o justo que tem a oração respondida. É o justo que os céus ouvem. É o justo que os céus abençoam. Só o justo pode entrar no céu, inclusive. O justo é que pode sentir a presença do Espírito. O justo é que pode ver os milagres. O céu está aberto para o justo. Deus fala com o justo. Ser justo é a chave de tudo. Ser justo é ser aprovado segundo os padrões de Deus é ser alguém que não erra como é que vamos fazer? Deus colocou esse padrão e você estava achando que era barato, né? graça barata essa igreja da porta larga você fala, será que eu entrei na igreja errada? não, você está no lugar certo aqui entra o amor de Deus então, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a grande troca. Ele, que nunca pecou. Só tem um homem que foi aprovado segundo os padrões celestiais. Guardou 613 mandamentos toda a sua vida, sem falhar nenhum. Esse homem se chama Jesus Cristo Nazaré. Ele foi aprovado segundo os padrões celestiais. Sabe o que significa isso? Ele cumpriu toda a justiça. Por isso, por força de lei, o céu não pode negar nada para ele Se qualquer oração de Jesus for negada, Deus deixa de ser Deus Porque ele negou uma promessa, ele mentiu Como ele não pode mentir, porque essa é uma credencial para ser Deus Tudo que Jesus pedir tem que ser ouvido Por quê? Porque ele cumpriu as condições Eu e você não temos condições. Jesus, sendo justo, segundo o padrão de Deus, a Bíblia diz que se fez pecado. Jesus nunca pecou, mas se fez pecado. Como assim, pastor? Lá na cruz, ele pegou a sua carga todinha de pecado, colocou na cabeça dele. E o o céu, então, viu aquilo, E toda a fúria e a ira de Deus E a justiça de Deus Consumiu ele Mas porque ele nos ama Ele pegou Toda a justiça De santidade dele Aprovada pelo céu Pegou você Arrancou a sua carga de pecado E pôs sobre ele E pegou a justiça dele Que o céu não pode negar Por força de lei E vestiu você Agora, quando o céu olhou para ele Ele viu o seu pecado Por isso ele foi morto Mas quando o céu olha para você Ele não vê o seu pecado, ele vê Cristo E ele fala, não posso negar nada para essa pessoa Porque ela cumpriu as condições da exigência Isso é ser justo Jesus teve que pecar Para ser feito pecado, sim ou não? Fala com mais convicção Não, Jesus nunca pecou. Se Jesus nunca pecou para ter sido feito pecado, porque Ele assumiu os nossos pecados, se Ele nunca pecou para ter sido feito pecado, você também não precisa praticar justiça para ser feito justo. Ele recebeu o que Ele não fez. Nós recebemos o que nós também não fizemos. Quem é que já assistiu aquele filme O Último Imperador? Alguém assistiu? irmão é. não tem coragem. Cinema não é pecado, não. O Último Imperador é um filme em que uma criança, por causa da situação, ele se torna o um imperador. Mas lá, nas leis do império, toda criança que errava tinha que ser punido, né? tinha que apanhar. Mas o imperador, ninguém podia pôr a mão nele. Como é que fazia agora? Porque agora tinha uma criança que era imperador. As regras do império eram, se errou, tem que apanhar. Mas no imperador ninguém pode pôr a mão. Mas agora o imperador é uma criança. Eles estavam com um problema. Então o que que eles fizeram? Eles criaram um servo. Toda vez que o menino, o imperadorzinho, errava, eles batiam o servo. da harva, mas foi isso que aconteceu com você, para que Deus te fizesse justo, ele teve que bater no filho, para que você se tornasse justo, ele teve que se tornar pecado, não tente entender isso, isso se chama amor, para que você pudesse ir ao céu, ele foi ao inferno, para que você pudesse ter vida, ele levou a morte, para que você pudesse ter saúde, ele levou a doença, Para que você pudesse prosperar, ele levou a miséria. Houve uma troca. Então a Bíblia agora vem e nos chama de justo. Mas você crê nisso. Ser justo é a chave, gente. Eu estou te dando uma chave espiritual nessa noite. Poderosíssima. No momento que isso ganhar fé no seu coração, vai acontecer uma revolução na sua vida. Porque o problema é que eu estou te contando um negócio tão grande, tão poderoso. Tão poderoso que você olha para mim Eu estou te vendo, estou vendo aqui sua cara Você está olhando para mim Você fala uhum, Interessante isso, legal Você só não está acreditando Porque aquela história é bom demais Para ser verdade Mas eu estou te falando, isso é o evangelho Isso vai revolucionar a sua vida Isso vai mudar completamente a sua postura O problema é que a sua mente ainda é velha o seu espírito é novo Mas a sua cabeça ainda é de escravo que você viveu muitos anos no, no Egito Qual que era o problema do povo de Israel? Eles já tinham saído do Egito Eles já não estavam mais debaixo do domínio do faraó Eles já não eram mais escravos Mas e, era, Eles agora tinham um Deus grande Que abriu o mar Mas quando chegou lá e olharam Para os gigantes da terra de Canaã Falou, não, é verdade, tudo que ele falou A terra é maravilhosa, o que o pastor está pregando é verdade O negócio é bom mesmo Mas quem vai derrotar aqui esse negócio lá? Vocês, Eu não, eu sou gafanhoto, foi isso que eles falaram? Nos vimos como gafanhoto, esse é o seu problema, eu estou dizendo, você foi feito justiça, mas aí você olha para você, mas eu acabei de brigar com meu pai, eu acabei de brigar com meu marido, eu acabei de mentir, eu acabei de dizer, quando você olha para você, você perde a fé, é aquela história, não é? Que a gente sempre conta do do, do trenzinho, né? É a lei que está aqui atrás te cobrando seus erros, seus defeitos. Aqui na frente está a promessa da verdade, da palavra e aqui está a fé. Você, vocês estão andando em cima do muro. Enquanto a fé Está com os olhos na promessa Ela segue para frente e não cai Mas na hora que você esquece a verdade da promessa E olha para a lei que te cobra Você cai do muro Para de olhar para você Você sabe quem recebe graça? Quem é humilde A Bíblia fala que Deus dá graça ao Humilde Mas resiste ao Soberbo Soberbos não podem ter graça Só humildes podem ter graça eu nem sei como é que eu vou acabar esse culto aqui hoje não, que eu nem comecei a pregar. Estou pregando a inspiração aqui para você, mas não tem problema não. Está escrita em algum lugar. Mas presta atenção, você é, você é abençoado. Veja. Até me perdi. Você, você precisa de, de mudar... Esse conceito na sua mente Porque eu estou te dando uma chave Mas não, não adianta você apenas achar interessante Mas não viver essa verdade Pisar nesse lugar Ser justo é a chave que Deus está nos dando hoje Aqui está a base para todas as coisas Eu vou te mostrar cinco fundamentos Para você entender isso Porque é tão importante acreditar nessa verdade Que Deus te deu A justiça Esse é um presente muito poderoso Do Evangelho Um negócio assustador Revelador Nós precisamos parar de olhar para nós E olhar só para Ele A minha condição não muda Então veja Olha o que diz A palavra de Deus em Mateus capítulo 6 verso 33 Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça Justiça de quem? Dele E o que, que vai acontecer? Todas estas coisas o serão acrescentadas Pastor, que coisas? Se você for ler o texto Jesus estava falando de comida, bebida e roupa Necessidades básicas A primeira coisa A Bíblia fala Jesus está falando Não precisa ficar Preocupado com pagar a conta Não precisa ficar preocupado Com ter dinheiro para comer, beber E vestir Não precisa ficar preocupado Com as coisas básicas da sua vida Basta você buscar em primeiro lugar O reino de Deus e a sua Justiça, a justiça do Reino, não a sua Tem gente que lê isso E fala, não, então se eu for uma pessoa correta Justa, eu vou ter suprimento para minha casa, não não ele está dizendo o seguinte quando você acordar de manhã, não precisa ficar ansioso e preocupado, meu Deus do céu amanhã é segunda e eu tenho uns boletos para pagar a gente estava vindo para cá minha mulher falou, amor, chegou um, um chegou um aviso no meu celular que amanhã vence o boleto tal, eu falei, nossa, estou mandando até para você agora não está resolvendo mandar só para mim Você acha que eu eu fiquei, que eu vim aqui, ai, como é que eu vou pagar esse boleto amanhã? Eu não, eu sou justo. E se eu buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, Ele me garante que todas essas coisas, amanhã que eu preciso pagar, será acrescentado. Mesmo que eu não tenha o dinheiro hoje, amanhã eu vou ter. Então, você não precisa acordar de manhã e fazer uma listinha das suas necessidades. Eu não estou falando aqui de irresponsabilidade, não, tá bom, irmão? Veja, eu não tenho que acordar de manhã e fazer uma listinha de coisas. Não, eu tenho que acordar de manhã e continuar fazendo o que eu particularmente faço. Quando quando o telefone desperta, eu acordo de manhã, eu não levanto da cama. Eu tenho um momento de oração na cama. Às vezes eu oro tanto que eu até durmo de novo na presença do Senhor. <risos> quando eu posso, quando eu não posso. Mas é sério, eu gosto de ficar ali por um momento. O que, que eu faço nesse momento da minha intimidade? Que falar aqui do Instagram pessoal, né? Que vocês gostam de saber intimidade dos outros. Eu eu falo, Senhor, vai começar mais um dia e eu quero declarar diante do Senhor e do mundo espiritual. Que o Senhor se fez pecado no meu lugar Para que eu fosse feito justiça de Deus Eu sou justo Não porque eu mereço Não porque eu fiz Mas porque o Senhor fez E eu vou levantar E vou viver mais um dia como um justo que eu sou Isso significa que eu fui aprovado Segundo os padrões do Senhor e do céu Logo, o céu não pode negar nada para mim Porque eu sou justo eu ouço o Senhor, se eu sou justo, a minha oração é obrigada a ser ouvida, se eu sou justo, as portas estão abertas, e aquele versículo que o Senhor falou tem que valer, o Senhor disse que se eu buscar em primeiro lugar a sua justiça, Todas as minhas necessidades básicas serão acrescentadas. Então eu sei que hoje o meu dia já está resolvido. Porque eu estou colocando a tua justiça em primeiro lugar. Eu nem levantei da cama, eu nem olhei o um WhatsApp, eu nem fiz nada. A primeira coisa que eu faço é colocar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar no meu coração. E eu faço isso orando, proclamando a tua palavra, aqui deitado. E hora que eu me levantar, eu me levanto em fé. Isso é colocar a justiça em primeiro lugar Começa de manhã assim, você vai ver Se você colocar a justiça de Deus E não olhar para você Deus vai acrescentar essas coisas para você Pastor, não está sendo acrescentado Boleto está vencido O problema não está em Deus É que você ainda não conseguiu crer que de fato é justo que você ainda está olhando para as suas falhas. Você ainda está olhando para aquilo que você deixa de fazer. Quando você olha o que diz o versículo que eu estava falando para você, não é? 2 Coríntios 5, 21, está aqui, ó. Olha. olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus olha o que diz Romanos 1,17 visto que a justiça de Deus se revela onde irmãos? no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé a Bíblia está dizendo nós fomos feitos justiça de Deus E a justiça de Deus não se revela no meu comportamento. A justiça de Deus não se revela se eu faço tudo certo. Ou se eu faço alguma coisa de errado. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, qual que é a maneira de eu ter fé que funciona? Não é olhando para mim, é olhando para o Evangelho. O Evangelho diz que ele trocou comigo. Ele pegou o que não prestava de mim e levou para ele e me deu a sua justiça. Pastor, mas e o comportamento errado? Preste atenção. Quanto mais... Jesus falou o quê? Ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. Esse é o princípio. Enquanto você ficar falando para mim, é, o senhor está falando isso aí, mas a minha mulher que fica falando que ela é justa, mas continua fazendo coisa errada lá em casa. E aí e cada vez que você erra, ele fala para você, e aí Justina, vai lá falar com o pastor na hora agora, você não é justa, e é isso aí sei o que você fez agora, é só as acusações, que tentam roubar a sua fé, você não precisa ficar preocupado com isso, e nem entrar nessa briga, veja, você tem uma medida de revelação, continue confessando que você é justa, porque quem tem, mais será dado. E quanto mais você confessa, mais essa realidade de justiça vai sim mudar a sua vida. Você vai errar menos, porque você vai se tornar mais ainda, porque vai te ser acrescentado. Mas quanto mais você olha para você e fala o pastor falou que eu sou justo, mas eu continuo errando. Mas a Bíblia diz que você é justo. Pastor, mas contra fatos não há argumentos olha o erro aqui, meu querido, Deus não trabalha com fatos, Deus trabalha com a verdade, o fato é que você está doente, a verdade é que Jesus levou na cruz a doença, o fato é que você ainda erra, mas a verdade é que aos olhos de Deus você não erra, Fica com a verdade, porque a verdade vai se transformar um fato na sua vida, ela vai te conduzindo, de glória em glória, de um degrau a outro, até a estatura do varão perfeito, Então continue confessando Apesar de às vezes ainda estar errando Pastor, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia De que Deus não está mais imputando pecado a você O Evangelho é a grande troca do Calvário É o que o Senhor se fez pecado por mim É assim que Deus te vê Deus nos vê Sempre que ele olha para nós, ele vê Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 4, verso 6. Olha que coisa chocante, agora eu vou te escandalizar. E é é assim também que Davi declara ser bem-aventurado. Você sabe o que é ser bem-aventurado? É um homem que é abençoado demais. Assustadoramente abençoado. O homem a quem Deus atribui justiça. Lembra disso. Qual justiça? Padrão dele. Bem-aventurado, de sorte, peixada no céu, é o homem a que Deus fala. Esse cara está aprovado segundo os meus padrões. Mas olha o que ele está dizendo. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente... De quê? De obras obras. Sabe o que ele está falando? Feliz é o homem que Deus fala Está aprovado Independente do que faz Ixi Agora ficou ruim, né? Porque você é tão certinho Bagunçou Ah, então eu não vou fazer mais nada não (risos) Eu entendo Você sabe que todo mundo que começa a ouvir sobre a graça Tem um primeiro momento de revolta Sério Fica com raiva da gente e falo, então, por é que eu faço as coisas certas? Isso é tudo de graça ah! <risos> Continue ouvindo Mesmo com raiva O Senhor vai te revelar Você vai fazer as coisas certas Eu não estou falando que você precisa sair fazendo coisa errada Mas, não vai, mas isso não vai ser mais uma troca para você Você vai fazer porque isso é da sua natureza Só isso isso não está não em negociação Entendeu? Ah, como eu fiz hoje o bem Então hoje eu devo receber Não, você fez o bem porque o bem está em você Natural, flui de você Ninguém está cobrando, não depende Deus não vai te abençoar por isso Ele já te abençoou É diferente É, é outra maneira de ver a vida Olha, vamos continuar lendo Vamos piorar a coisa Bem-aventurado também não é só aquele que Deus fala, ó, está aprovado segundo a minha justiça, sem fazer nada. Aí ele, continua, ele fala outra coisa. E, olha o verso 8, e bem-aventurado também, de sorte é o homem, a quem Deus, o Senhor, de vez em quando, é isso que está escrito aí? Quem tá, que com é a palavrinha? Hum, jamais. Deus, jamais, jamais, Imputa pecado Aleluia. Sabe o que, que é jamais? É que mesmo quando você peca Aí o capeta quer falar oh, Pecou Eu não imputo pecado ah, Como assim? Já paguei ah, Pecou de novo, está pago de novo Errou de novo Está pago Eu não posso cobrar uma dívida que já está paga Não é justo Deus, Se Deus cobrar de você O seu erro ele é injusto, porque o seu erro já foi pago Eu sei que é difícil falar glória a Deus Eu sei que você está me olhando, me avaliando Será que esse cara está falando heresia? Mas se ele está falando heresia, como é que você me explica esse versículo? Então você tem que me explicar Depois, você está entendendo que o povo está xingando a gente? Falando que a gente é a igreja da porta larga? Não, nós somos a igreja do evangelho, meu irmão Não é que você vai sair pecando, não Quem tem um pai desse quer pecar? Quem, quer um, quem tem um pai desse quer ficar longe, desviado? Para que desviado a uma igreja dessa? Outro dia um irmão falou, pastor encontrou um desviado da videira Ele, ele falou, hoje ele falou isso para mim Eu achei interessante a colocação dele Apesar que ele estava caindo no mesmo buraco ele falou, eu nem entendo como que uma pessoa quer sair, quer desviar da videira. Eu falei, eu também não entendo, porque tudo já está pago. Para que você vai embora? Para que você vai afastar de um pai que te deu tudo sem você merecer nada? Para que você vai virar, vai ir para a lama se, se ele já te lavou? E ele te liberta dela? Eu estava explicando para ele, porque ao mesmo tempo que ele não estava entendendo, as quatro pessoas que ele me falou que ele encontrou, e ele estava querendo fazer uma Com todo respeito, uma observação a mim Pastor, será que é a videira Todos eles reclamaram Que é porque foram embora Porque ninguém cuidou deles Quando eles mais precisaram Será? Que nós não estamos com um problema? Eu falei, não, irmão Eles desviaram Os quatro que você Costurou aí, encontrou uma coisa em comum Vou te falar o que que se chama isso Se chama justiça própria aí ele falou, não, a minha mãe também precisou, estar chateada lá em casa, eu falei a sua mãe está igualzinho os quatro eu falei, porque eu te garanto que se alguém chegar aqui, para qualquer pastor falar que está precisando de ajuda eu conheço esses homens de Deus vai ajudar ou não vai? Vai mas a justiça própria não deixa você pedir ajuda que você é tão maravilhoso que eu tenho que descobrir que você está precisando Aí você desvia. Mas eu louvo a Deus porque o irmão estava com o coração correto. Sabe quando a ficha cai? Ah, eu vou, entendi, entendi agora, entendi, é mesmo. Falei, então pronto, você está precisando de ajuda? Eu vou te ajudar, mas não caia no buraco da justiça própria. Porque se você colocar a justiça em primeiro lugar, tudo te será acrescentado. Agora, feliz é você, que Deus está falando, eu olho para você e não vejo pecado em você. Agora, Deus não vê pecado em você. Por que, que você está vendo? É só isso que eu quero saber. Por que, que o irmão, os irmãos insistem em procurar pecado? Chifre a cabeça de, de égua. É assim que fala aqui em Goiás? Para de procurar. Por quê? Porque Deus já falou que está resolvido. Pastor, mas eu ainda estou errando. Eu sei que você ainda está errando. Mas Deus já providenciou o pagamento. E quanto mais você continuar confessando que é justo, mais essa verdade vai ser real na sua vida. Olha o acusador me acusando que o tempo acabou. Relógio acusador. Muitos irmãos não estão rompendo na vida porque estão debaixo dessa condenação. Mas Deus simplesmente está dizendo que não tem pecado mais em você. Pastor do céu, não fala isso falo, a graça é sim um exagero é um exagero de amor não dá para entender um negócio desse, como é que pode tanta coisa maravilhosa e é é incrível como tem irmãos que se revoltam com isso o que que ele quer ouvir? ele quer ouvir, ó Deus está te... ó ó ele vai te pegar estou te vendo quando o cego pediu para Jesus curar ele da cegueira O que é que Jesus falou para ele? O que você quer ver? Querendo ser curado para quê? Para querer ver site pornográfico? Não, Jesus não ficou falando nada disso, Ele curou. Porque ele não veio para condenar ninguém. Mas nós ficamos nos condenando o tempo todo. Isso tira a fé. Isso impede você de, de ser justo. Então, como você nunca tem certeza que obedeceu completamente, você nunca tem fé para crer no milagre que você precisa. Mas hoje eu estou te contando. Quando o diabo vier falar e acusar os seus erros, seja na sua cabeça ou na boca de alguém, não responda, apenas escreve embaixo do papel, justificado em Cristo Jesus. Confessa essa verdade Mesmo na frente do seu erro Outra coisa Olha outra verdade Vamos dar mais rápido agora para acabar Olha outra verdade do, do, da importância Então, em primeiro lugar, por que, que eu tenho que ser justo? Porque se eu confesso a justiça to, Diga comigo, todas as coisas Que eu preciso Básicas Me serão acrescentadas Quantos justos tem aqui? Não se preocupe Amanhã tudo já está providenciado Aleluia Oh glória a Deus Olha o que mais Olha o que mais Romanos capítulo 5 Verso 17 Isso é só a base hein gente Eu poderia pregar aqui três horas hoje Mas eu não vou, não vou, não vou Pode ficar tranquilo Não adianta clamar, não vou Um dia eu vou marcar um culto Sem para acabar só vem quem quem puder ficar aqui até eu falar até espumar o can da boca (risos) oh Deus do céu Romano 5,17 se pela ofensa de um e por meio de um só reinou governou a morte a depressão o pânico, a miséria a tristeza, a angústia, o medo, muito mais, muito mais, os que recebem, de graça, sem merecer, a abundância do favor imerecido, a graça, e o que mais? O dom, o presente, da justiça, diga justiça, Justiça. dom da justiça, presente, o que é dom da justiça? Dom da Justiça é a chancela do céu que chegou numa caixa de presente para você, sem você merecer, e mesmo tendo feito um monte de coisa errada, dizendo: Ó, o céu mandou um recadinho para você, um diploma chancelado. Aprovado. Recebe o dom da Justiça. Quem recebeu essa caixa de presente, o que vai acontecer? Sublinha lá para mim, irmão do computador, por favor. Justo, abençoado, rápido. Dá até tremedeira aí. falar, não pode falar. Ok, tá bom. Tá lá. Ó. O dom da justiça. O que vai acontecer com essa pessoa? Reinarão. Sublinha reinarão para mim. Em vida. Reinarão em vida. De cá para lá. Isso, barão. Reinarão no céu? Reinarão um dia? Reinarão em vida? Espera aí, o que, que é isso? Não, mas eu tenho que parar aqui. A história é essa. Reinarão em vida? Irmão, isso aqui é para você. Hein? Você recebeu a chancela do céu? Você é justo? A Bíblia diz que quem recebeu justiça vai reinar. Vai reinar. Vai reinar em vida. Tem jeito de reinar com miséria? Ah, Pobre reina Reina sobre o quê? Só sobre o cachorro Tem jeito de reinar doente Reinar sobre alguém? Nós vamos mandar nos outros Não Nós vamos reinar em primeiro lugar Contra as obras do diabo Quem é justo Reina em vida Sobre as obras do diabo O que que é a obra do diabo? Doença é obra do diabo Miséria é obra do diabo Depressão é obra do diabo Pânico é obra do diabo Pobreza é obra do diabo Medo é obra do diabo A Bíblia diz que se você entender Que Deus te fez justo Você vai mandar sobre todas essas coisas Você vai chegar hoje Vai levantar e falar, acabou Eu sou o rei, estou reinando em vida Sai! Vai reinar em vida que mais? Vai reinar sobre circunstâncias Vai resolver problemas. Por quê? Porque está no mundo espiritual. Está no outro nível. Irmãos, eu sinto fé no meu coração nessa noite. Deus está chamando você para entrar em realidades espirituais que você ainda não entrou. Está faltando a fé. Porque é o justo que eu estou falando, que tem essas coisas. Viverá que jeito? Pela fé. Certeza do que eu não vejo. Convicção de fatos. Promessa. Se eu sou justo Eu vou me levantar Contra esses problemas que estão acontecendo na minha casa No meu emprego Na minha empresa, no meu trabalho Gente que está me perseguindo Não me importa o que é, eu sou justo E a Bíblia diz que, peraí, que se eu sou justo Eu vou reinar em vida Então se eu vou reinar em vida Eu vou reinar contra tudo que o diabo está se levantando contra mim E vou reinar sobre as circunstâncias Que o diabo está tentando me oprimir Acabou, hoje eu vou resolver esse negócio Porque eu sou justo Reinar em vida Qual que é a circunstância que está te oprimindo Está nas suas mãos resolver Basta você crer que é justo Posicione-se nela Posicione-se nela É o que a palavra de Deus está dizendo Você sabe o que é reinar? É receber uma coroa A Bíblia fala Em 2 Timóteo capítulo 4 Verso 8 Já agora A coroa da justiça Me está guardada A qual eu A a, a qual o Senhor reto juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos quantos amam a sua vinda Deixa eu te falar uma coisa O crente vencedor é o crente que vai ser arrebatado Vivo na ocasião da volta De Jesus E essa pessoa vai reinar com ele por mil anos E ele vai reinar porque recebeu uma coroa Na Bíblia tem muitas coroas, mas essa coroa especialmente é chamada de coroa da justiça. Ou seja, é chamada de coroa de alguém que foi aprovado segundo os padrões celestiais. E eu estou aqui te dizendo essa noite que Deus te deu de graça essa condição. Essa abundante graça como um presente. Você sabe quem vai usar essa coroa naquele dia? Quem já está usando hoje. Se você crer que você é justo hoje, essa coroa está na sua cabeça, você vai reinar. E naquele dia você vai governar com Deus. Deus quer que você assuma. Pastor, ah sim, eu lembrei. O que, que eu queria falar naquela hora? Deus dá graça ao humilde, lembra? E resiste ao soberbo. Mas você sabe o que é a verdadeira humildade? Não é ser passa quatro, subserviente, coitadinho. A verdadeira humildade é apenas aceitar O que Deus diz que eu sou Eu olhando para mim Não poderia dizer que eu sou justo Mas olhando para a palavra Eu me humilho e aceito O que Ele diz que eu sou justo Ele falou, acabou, não vou argumentar Arrogantes argumentam Humildes aceitam Sim ou não? A pessoa humilde aceita Você sabe o que é humilde? Aquele que aceita o que Deus diz que ele é E Deus está te dizendo, você é justo Está aprovado, segundo os padrões celestiais Aos meus olhos, porque eu te dei isso de graça Aceita, porque você está resistindo Seja humilde Se você for humilde, o favor virá Apenas aceite Ah, mas por que isso? Ah, mas porque? Eu não sei, eu não sei de nada Eu sei que ele me escolheu e me deu esse negócio aqui Alguém me mandou uma mensagem para mim Essa semana no WhatsApp, no, WhatsApp não, no internet, no e-mail Sobre uma das nossas igrejas Pastor, qual é o padrão Para que alguém esteja no, 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 pau, no púlpito Tirando oferta O senhor acha que alguém que tem dívidas Que deve os outros Poderia estar tirando oferta Qual que é o padrão Não estou falando que é correto Ficar devendo os outros Entendo Mas eu perguntei para ele Irmão, eu vou te falar qual que é o padrão O padrão é o seguinte, 613 Lembra desse numerozinho 613 leis Guardadas a vida inteira Sem quebrar nenhuma, nem na cabeça Na sua igreja Escapa alguém aí? O seu pastor poderia subir? Você poderia subir? Tem alguém que poderia subir? Nesse palco alguém poderia subir? Ninguém então, vamos, vamos conversar direito Agora Vamos exortar o irmão para parar com essa confusão Mas não vem colocar padrão Porque se for falar de padrão Não vai sobrar ninguém Para de olhar para você Olha para ele Você vai se tornar semelhante àquele A qual você se coloca de frente Quanto mais você olhar para Cristo Mais essa verdade que já é justo Deixa eu fazer uma pergunta Pastor mas se eu erro, como é que eu vou falar que eu sou justo? Eu não sou, olha o meu erro. Eu já falei isso para você. Crianças, quando eles são bem pequenininhos, eles têm, eles não sabem as coisas. Então, às vezes, ele vai no banheiro e ele pega fezes e, às vezes, até põe na boca achando que é biscoito. Está errado? tá? Mas eu pergunto, o fato dela ter feito isso faz dela um porco? Não Mudou a condição de ser humano? Não Qual a diferença? É que ainda é pequeno Mas é ser humano Está parecendo um porco, mas não é A hora que ela crescer, ela vai mostrar quem de fato ela é Você ainda é peca Quando você olha e outros olham e tá vendo? É pecador Você fala, não, só é criança É justo Vai crescer e quando crescer, todo mundo vai saber Inclusive você, que o, que ele tava, que o seu pai está te falando É verdade Então para de olhar para você Os seus erros não definem Quem você é, assim como o erro de uma criança Não faz dela um bicho Mas à medida que vocês crescerem Mais e mais, essa justiça Que já é verdadeira, que foi dada de graça Vai aparecer em vocês Diga amém com mais força Só que Para que você entenda Então quem reina em vida, tem uma postura, tem irmãos que são intimidados, veja, quando vem um governador, às vezes vem governadores aqui, senadores, vem gente importante, querer falar com a gente, tem irmãos que se intimidam, mas amados, quem está reinando em vida, somos nós, eu não me intimido, porque eu aprendi, eu não sou arrogante, eu recebo todos eles, com amor e carinho, mas, eles nem sabem, mas quem tem algo para dar somos nós eu falo, chega aqui em outras palavras, chega porque você está precisando de de mim você está achando que eu estou precisando de você mas você está precisando de mim porque eu estou na posição de reinar você está na posição de reinar quem está precisando de você é o seu chefe você estava achando que era você que precisava dele, mas se tem alguém que tem para dar que é você, porque você está reinando em vida Agora isso não não me coloca numa posição arrogante. Apenas me coloca numa posição nobre. Realeza. Quando você entender a posição de realeza, você vai parar de ser subserviente. Você vai andar com a cabeça erguida. Você vai ganhar valor na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vou falar uma coisa muito séria para você. Gálatas capítulo 2, verso 21. Agora vou apelar. Estava ruim. Agora vai ficar muito ruim. Olha aqui. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça, se a aprovação do céu é mediante a lei, depende do que eu faço, do meu bom comportamento, vou traduzir na linguagem de hoje. Eu não anulo a graça de Deus, por quê? Porque se a justiça que me dá a condição de reinar depende do que eu faço, então eu estou cuspindo na cara de Deus, não, pastor? Não está esquisito, está tá falando o seguinte: o ele está falando o seguinte, se depende de mim, Jesus morreu em vão, não valeu nada, isso é pecado. Por isso que eu falei para você que eu ia apelar. Se você insiste em merecer alguma coisa, você está rejeitando a a obra da cruz, você está falando, morreu porque quis, eu não preciso, eu dou conta de mim mesmo, que coisa séria, não olhe mais para você, aceite o que Jesus fez na cruz, ela é suficiente, para que você seja abençoado, o que mais que a Bíblia diz irmãos? estou terminando, Romanos capítulo 8 verso 10, Então veja, já falei duas coisas para você Se você é justo Qual que é a primeira coisa que vai te acontecer? Diga, tudo vai ser acrescentado que eu preciso Segunda coisa, se você é justo Você vai reinar em vida Terceira coisa Se você é justo Olha o que vai acontecer Se porém Cristo está em vós O corpo, na verdade, está morto Por causa do pecado Por isso a gente não vive na carne Mas o Espírito é vida. Por que é que é vida? Por causa da? Diga mais alto. Justiça. Eu tenho vida por causa da justiça. Uau. Veja, a Bíblia está dizendo que quando eu tenho revelação de que eu sou justo, eu sou alguém aprovado, segundo os padrões de Deus, eu tenho vida em mim. Fluindo de mim. Vida no meu Espírito que vai viver, se você continuar lendo o versículo, a Bíblia fala inclusive que essa vida no seu espírito, vai vivificar até o seu corpo, essa é uma vida tão poderosa, que é por isso que lá na frente, você vai ressuscitar e ganhar um corpo glorificado, porque ela é um poder que vai manifestar uma hora, que ela vai pegar o seu corpo e vai virar um corpo glorificado. Tudo por causa da vida que está no seu espírito. E essa vida está lá porque você foi feito justo, aprovado segundo os céus. Quando o céu olhou para você e viu a justiça de Cristo, viu a aprovação do céu sobre a sua vida, ele falou agora, porque essa pessoa está aprovada segundo os padrões celestiais, pega a vida divina e põe dentro dela. E significa que quando você chega... E abre a boca no seu trabalho, na sua escola, na sua casa Vida sai de você Vida sai de você Você tem vida fluindo Vida para dar para as pessoas Vida para ser curado Seu corpo é vivificado Sério À medida que você for crendo nisso Você vai ver Eu não estou brincando Até a a sua condição física vai ser afetada você não vai ter a aparência de outros que não têm vida. Você já viu pessoas que têm aquela coisa, aquele olho, olhar embaçado, cinzento, morto? Você olha, você vê a morte. Mas é tão bom quando a gente encontra alguém cheio de vida, né? Não estou falando de gente alegre, não. Porque bebo também fica alegre. <risos> Mas nem sempre está cheio de vida. Muitas vezes é uma vida falsa. Quando você encontra alguém cheio de vida Só dele te dar um abraço Falar, irmão, a graça e a paz e que é isso? O que tem esse irmão? Seja cheio de vida, meu irmão Porque é muito bom estar perto de gente cheia de vida Vai acabar arrumando um casamento É claro É bom demais casar com gente cheia de vida E quando a pessoa fala, nossa, eu não queria esse, eu não queria esse, mas toda vez que eu encosto nele, é bom demais. Eu não queria, mas eu converso com ele, é bom demais. Vai acabar convencendo. Deixa a vida fluir, aleluia. E a paixão vai florescer. É o bom perfume de Cristo, vai emanar de você. Acredite em mim. Irmãos, eu era vendedor de máquina. E eu era seminarista, líder, tinha chamado, vivia essa verdade na minha vida, minha vida sempre foi essa, eu, eu, te, eu tinha muitos clientes, eles não me chamavam para comprar a máquina, eles queriam aconselhamento, eu não era pastor, eu ia vender máquina, eu começava a conversar, os clientes começavam a chorar, não é porque eu era especial não, é porque eu era justo, eles começavam a abrir a vida, sem assim, nunca me ver, eu lembro de uma mulher que eu sentei, de dono, uma dono escola, uma senhora, cheguei lá para vender a máquina para ela, e aí como é que a senhora tá? Só fiz essa pergunta. Ah, meu filho, o meu marido, e aí, chorou e contou a vida dela, toerinha para mim. Eu falei, nossa, só perguntei como que ela estava. Mas por que, que não chora na frente de todos? Porque quando você tem vida, as pessoas percebem Cristo sem nem saber e ela se abre. E eu orei com ela, fiz apelo, aceitou Jesus, que negócio todo. Fiquei uma hora lá ela falou, o que você veio fazer aqui mesmo? Eu falei, essa máquina aqui, a senhora está interessada, onde é que eu assino? Era assim que eu vendia. E, e embora. Eu tinha cliente que me ligava, passa aqui, você sumiu. O que você quer? Não, só para passar. A Marília lembra, um vendedor novato entrou, foi andar comigo, né amor, para aprender. Aí. Eu falei, vamos almoçar comigo lá em casa? Ele foi, eu não sabia nada. Ele era ímpio, veio de fora. Aí, um jovem, na hora do, do almoço, nós fizemos o que a gente sempre fazia. Eu falei, vamos abençoar essa comida, Senhor. Eu abençoo a vida do fulano. Ele está aqui agora, ele é amado do Senhor. Eu quero esse menino dano chorar na mesa da minha casa, mas não parava de chorar. Quase que atrapalhou o almoço. O <risos> que está acontecendo, meu Deus do céu? Irmãos, essa vida está dentro de você Não está fluindo Porque você ainda não aceitou A posição de justo que você é Aceite, você vai ver vida fluindo de você Em todas as áreas As pessoas vão querer fazer negócio com você As pessoas vão querer ser seu amigo As pessoas vão querer casar com você Vão querer ser da sua célula Vão querer andar perto de você É sério Porque a vida estará contagiando é muito bom estar perto de quem tem vida E essa vida está em você Pelo Espírito Santo que te foi dado Penúltimo Olha o que a Bíblia diz Romanos 5, 21 A fim de que Como o pecado reinou pela morte Assim também reinasse a graça Oh, pera ali, presta atenção Uma coisa é que você reina Estou indo para o final, olha aqui, é o penúltimo. Uma coisa é que você reina. Agora a Bíblia está dizendo que a graça reina. O que que é isso, pastor? Graça é favor, ok? Favor e merecido, é ser pessoa abençoada, tudo que faz dar certo. A graça reina, que jeito que a graça reina? Pela? O que está escrito lá, gente? Sobrinha lá para mim, irmão, por favor. Graça, olha lá assim também, vai a partir do assim também, assim também reinasse a graça pela justiça, só até aí, quando você é justo, olha para cá, quando você tem revelação que você é justo, aceita essa condição de aprovado por Deus, independente do que eu faço, você ganha uma fé, E se coloca na posição onde o favor de Deus, a bênção de Deus imerecida, vai reinar sobre você. Sabe o que é isso? Cachoeira de bênçãos do céu na sua cabeça. Tudo vai dar certo para você. Pessoas vão vir de longe para te abençoar. Deus vai costurar. sabe o que vai acontecer? As pessoas vão falar, como, como, como que esse negócio deu certo? Eu te conheço, você não tinha essa capacidade. Eu falo, não sei, eu não sei. Já conheci um fulano e conhecia outro, falou de mim para não sei quem. Estava precisando de quem? Olha, que vem, me deu essa ideia. Apareceu o um fulano que sabia fazer. Eu pus aí e o negócio explodiu. favor. favor, não explica. Por favor, é Isaac. Sabe o que é favor? É pegar uma velha, banguela de 90 anos, casar com um velho de 100. Abraão e Sara. E pôr o um menino na barriga dela. Uma velha, 90 anos, estéreo, banguela. Com um velho de 100, estéreo. E falar, vai ser pai de multidão. (risos) E colocar um menino na barriga dela. E ela vai fazer exame do pezinho com o menino agora. Uma velha de 100 anos com o menino no no colo. Fazer exame do teste do pezinho. É seu netinho, bisneto? Não, meu filho. Como que foi? (risos) Como que foi? me explica, explica Isaac para mim, explica o menino nascer de um homem de cem, com uma mulher de noventa, esses dois mistérios. me explica isso, agora, você quer saber como é que nasceu Ismael, o filho da carne, eu te explico, pegou a concubina, arrumou um quartinho lá, e mandou o cara fazer sexo com ela, Ismael, fruto da carne, a gente explica, não, foi um curso que eu fiz, foi não sei o que, o consultor, não sei o que, Todo mundo Glória ao teu nome Se eu também tivesse essa condição De contratar um CEO desse Eu prosperaria Mas Isaac não tem jeito de explicar Isaac é milagre Não sei não, eu só sei que a hora que eu ouviu eu estava rico Aleluia Favor de Deus Favor de Deus Você quer favor no seu casamento? Fica na posição de justo. Você quer favor nos seus negócios? Fica na posição de justo. Você quer favor na sua cela? Fica na posição de justo. Você quer favor na sua vida? De alegria? Fica na posição. Eu sou aprovado por Deus. Não depende de mim. Foi o que Ele fez. Eu não estou vendo ainda, mas eu vou ver, porque a é quem tem, mais será dado. Eu continuo confessando. O diabo quer me mostrar outra coisa. O diabo quer me acusar. O diabo quer me intimidar. Eu não me intimido. Eu não olho para o que estão falando. Eu não olho para o que eu estou vendo. Eu olho para o Evangelho. O Evangelho Ele é a verdade E Ele mostra a verdade da justiça Eu fico com a verdade Mesmo que as minhas práticas ainda mostrem outra coisa Mesmo que pessoas queiram me condenar e me acusar Eu declaro, eu sou justiça de Deus E eu verei a verdade Se manifestar na minha vida Em nome de Jesus Se você entra nisso, você vai ver Para encerrar os irmãos do louvor podem subir. Olha pra cá. Tem mais uma quinta e última coisa. Que acontece quando você é justo. Irmãos, olha pra cá. Quando você tem favor, eu, eu falo isso, tem pessoas que estão olhando pra mim com raiva. Por quê? Porque fala isso é um absurdo que esse cara está falando. Seu pai te ensinou a vida inteira. Eu não estou mandando você não trabalhar. Eu só estou dizendo que não adianta trabalhar duro se você não tiver o favor Não adianta ter diploma sem favor, trabalho sem favor Não adianta, sua vida vai ser um sobe e desce Olha para cá, preste atenção A Bíblia diz que tem uma coisinha que vai acontecer Jesus falou o quê? Verso 10 de Mateus 5 Bem-aventurado, feliz São os perseguidos Por causa da justiça porque deles é o reino de Deus, que justiça que você acha que é essa aqui, que vai trazer perseguição, a sua, alguém persegue você, por ser uma pessoa correta, pagar as contas, não mentir, ser um bom marido, uma boa mulher, um bom filho, alguém vai falar, safado, paga as contas em dia, claro que não, pode tocar, olha para cá, toca justo, Não é é a sua justiça, não faz sentido isso Então qual justiça? De Cristo Presta atenção, vamos imaginar uma cena Um irmãozinho Comprou um consórcio Seu de um carro para trabalhar Por enquanto ele está trabalhando de ônibus 60 meses Ele trabalha de sol a sol Paga em dia O consórcio dele 60 meses Passaram 60 meses, ele não foi sorteado. Quitou vendido o vendido consórcio. Comprou um carro e dá o testemunho na célula. Irmãos, paguei esse consórcio 60 meses, trabalhando de onde, sol a sol. Estou de carro agora, glória a Deus, e não estou feliz. Aí o, o líder pergunta: mais alguém tem testemunho para dar? Aí você levanta o dedinho. Eu tenho também, parecido com o dele, consórcio também só que o meu foi um pouquinho diferente, o que foi? Não, eu estava pedindo a Deus um carro, eu não tinha de onde, e o pastor falou do favor, e justiça, eu criei que eu sou justo, eu falei, Deus, mas eu não posso esperar muito tempo, se do carro agora, Deus pegou e falou, compre um consórcio, que eu vou te sortear na primeira, e sabe o que aconteceu? eu comprei gente, e sorteou, não paguei nenhuma, estou de carro, O que você sentiu? É raiva O coitado trabalhou 60 meses O outro chega aqui, compra o trem E é sorteado no outro dia Ah, Essa vida não é justa Isso é favor Quando você tiver favor A inveja vai te perseguir As pessoas vão ficar com inveja do justo Ele fala, não não, Esse cara está fazendo alguma coisa errada não pode, eu estou aqui ralando. Ele é pesquisa, não é isso que fala para a gente? Fala, pesquisa, investimento só retorna com cinco anos. Eu falo as áreas é da pesquisa, não tem nada a ver com esse negócio de pesquisa. Eu abri uma agência de propaganda. Você acha que eu estou procurando um negócio de pesquisa? O que você está doido? São cinco anos, Deus falou para mim que ele vai fazer em um ano o que era para ser feito em cinco. Porque isso é favor O mercado é uma coisa favor é outra Escolhe onde você quer viver Mas quando você tem favor Vão falar mal de você Vão perseguir você Vão falar que você é metido, soberbo Vão falar que você Está querendo aparecer Vão falar que, que não é verdade Que deve ter alguma coisa Escondida Um rolo Quem está na lei Sempre persegue quem está na graça. Saul quer matar Davi. Esaú quer matar Jacó. Fariseu quer matar Jesus. Por quê? Porque tem favor. Eu já estava pensando as perseguições que eu tenho, que às vezes eu sofro. É tudo por causa de inveja, não, não é? Rafael. Inveja as pessoas que com pedra em mim, é por causa do favor, eu não posso ser abençoado, esse pastor está roubando, esse pastor está aí, esse pastor está aqui, quer me infernizar a minha vida, agora eu descobri, eu estou em paz, gente, é normal, ué. se estão me perseguindo, é só um fato, de que a justiça, está fluindo na minha vida, não vou explicar nada, e você sabe, não é ímpio que vai falar isso, é, é o, são o seu irmão, crente, São eles que que tacam pedra Mas a Bíblia fala Não não dê moral Passa reto Não entra nisso Você é abençoado Você é justo Se você é justo Todas as coisas básicas te serão acrescentadas Se você é justo Você vai reinar em vida Vai fluir vida de você O favor estará sobre você Mas Vai ter perseguição Seja bem-vindo ao clube se você é justo e crê no que eu preguei seja bem-vindo ao clube dos perseguidos mas seja bem-vindo também ao favor de Deus sobre a sua vida aqueles que são justos, se coloquem de pé aleluia eu sinto fé nessa noite sinto fé aqui eu sinto fé os céus estão abertos para você a justiça de Deus está sobre a sua casa Você não vai viver mais com timidez Você não vai deixar mais a acusação do diabo Prender você Olha para cá, irmãos A acusação do diabo sempre vem como um pontinho de interrogação Será que você tem sido uma boa esposa? Será que você tem sido um bom marido? Será que você tem sido um bom filho? Será que você tem orado o suficiente? Isso é acusação é para roubar sua fé Não olhe para você Olhe para Cristo Não importa o que você fez Importa o que Ele fez Não importa se você errou Ele acertou Seja humilde Aceite a condição de justo Sem merecer Não tente entender o amor Amor é isso É um pai Dando para o filho que ele não merece Se homens fazem isso Imagina Deus Seu evangelho Isso vai revolucionar a sua vida Pode ser que você não veja amanhã Mas você vai ver depois da manhã Se você não vê depois da manhã Você vai ver semana que vem Apenas continue confessando Porque de pouco a pouco Essa verdade vai aparecer Ela vai ganhar fé Dentro de você Eu gostaria que que você agora Pode se juntar com alguém E nós vamos declarar isso Senhor, eu sou justo Eu vou ter o suprimento completo Eu sou justo Eu vou reinar em vida Comece a orar agora e reinar em vida Comece a comandar contra as obras do diabo Comece a ordenar contra as circunstâncias Que estão paradas Circunstâncias que estão travadas ordene agora como um justo saia libere receite a condenação para eu sou abençoado porque eu sou justo eu sou suprido porque eu sou justo eu tenho vida porque eu sou justo eu tenho favor porque eu sou justo eu comando contra as obras das trevas porque eu sou justo eu reino em vida Porque a justiça de Deus Está sobre a minha vida Abra sua boca Seja muito mais edificado Com as milhares de palavras Que temos disponíveis para você Entre em contato conosco E peça a sua Entregamos também Em sua casa ou trabalho Trinta e nove quatro um oito oito cinco dois e nove meia vinte e um quatro cinco três um ou no nosso e-mail ministério da palavra videira arroba gmail.com